0: 收听最新的一期有多远，浪多远？我是道哥。我们上一期呢，请来了我们领队当中最年轻的老司机，非常有能量的元气少女毛毛。这个名字好奇怪哦，
1: 就我,我不合时宜的笑了
0: ，<笑>就是那种特别礼貌又不是该干的微笑。<笑>
1: 就送给你哦。
0: <笑>然后毛毛分享了他为什么成为领队的故事，然后很多暖心的地接的故事也打动了我们。然后这一期呢，我们继续聊他在旅行路上发生那些有意思的事儿。你刚刚从冰岛回来对吧
1: ？哦。有没有有
0: 没有觉得冰岛是一个很神奇的
1: 国家？嗯，就我其实最开始的时候，我对冰岛是没有期待的。嗯嗯，然后我最开始的时候，就是同同时我在跟宝哥哥在聊冰岛要怎么带的时候，我本来想的是，就是因为冰岛出了名的天气差，你要在冰岛碰到好天气的话，那真的是你上辈子修来的福分
0: 。我不知道大家有没有分享过我曾经带冰岛的故事。<笑>我冰岛带了九天的队，那九天当中没有一天晴天，每天狂风暴雨，而且说好的极光一个都没有出现过啊、哦！我都不知道我对面怎么怎么接纳我和接纳冰岛的，而且玩的还很开心，我们回来后后来回来成了很好的朋友。所以冰岛就是这样出了名的极端天气，而且当时我还跟队员打预防针的时候这么说的：冰岛嘛，就来感受这种极度天气的极致天气的。结果每天那么极致，我都自己不好意思。
1: 对，因为我知道就是我道哥的这个故事嘛，所以我最开始在冰岛的在准备的时候，我就已经把这条线就归结为一个，就是我们去感受抑郁症患者的世界。<笑>对，因为都是天阴阴的嘛，你知道，就是天气又不好，天气不好的时候大家干什么呢？大家就会乱想，乱想的时候就可能就是就是我就想，这其实是一条抑郁症患者的体验之路。我本来是这样子定义的，然后没想到，哎呀，老天真的是不给我机会，让我去感受一下抑郁症患者。我们的冰岛。天气，嗯，我不能说是完美吧，应该是说是我带队以来最给我面子的天气。我们整个九天的行程，除了第一天的话会是有一点点阴天，稍微有一点点冷，然后第二天正式从车上出发的时候是鹅毛般的大雪，在四月二号，鹅毛飞雪，然后积雪达到十五厘米那么厚。然后路上面就真的是开启了白内障模式，就是能见度真的是就就三四米的那种状态下。然后下午的时候，突然间手得云开见月明。然后之后的每一天天气真的是我们要什么来什么。我们说我们要看极光，然后我们就看了时间点，那大概十一点多，那我们就去呗，等都没有等，我们一去，天上就开始极光在为我们跳舞，就一秒钟都没有等。然后我们要去看双彩虹，哎。去吧，去了之后双彩虹就在那等我们，然后我们要去冰川徒步。冰川徒步的时候也是整个那一段的话，也是当地我们的小哥说他这是他今年遇到了最好的天气，所以我觉得整个冰岛我们天气还是蛮好的。然后其次的话呢，我觉得这期节
0: 目要屏蔽我的，<笑><笑><笑>他们听了<笑>一定会拿到。操我操，你就撵人吧啊！你看天气什么什么烂天气，我也是去年三月份四月份带队的，哎。
1: 就嗯，可能老天偏爱我多一点吧。<笑>
0: 好吧，你说什么都对的元气少女。
1: <笑>所以我，我我觉得就可能是天气好，所以整个行程的话也算顺利。除了有第一天极端天气取消了一个我们的一个小徒步之外，嗯，下午的时候探洞一出来，就是我们去探那个溶岩洞嘛，去进去之前还是阴的，探洞一出来真的是。满天云都没有
0: 。那个溶岩洞，我们在门口站了一分钟<笑>，湿到内裤里，在下面整个人冷到哆嗦。三十分钟、四十五分钟时间，我整个人就就在发抖
1: <笑>。你说那个
0: 徒步，我也是淋湿两层，好吧
1: 。我们那个是因为下雪太滑了，没有办法走，所以我们那个图就取消了。洞里面、外面是风大的，但是我让队员在车上面，所以就只有我在外面吹风，我在风中凌乱，他们在车上面看着我。然后下午出来。探洞一出来，整个天气非常好。下午我们去呃黑沙滩嘛，就是那个野的黑沙滩的时候，就是在雪山映衬着雪山，然后在那个就草垛子上面，我们还我们还跳了海草，就是那个抖音上面很火的那一个，我们还跳了海草，录了小视频。然后之后这个这个舞啊，就伴随着我们整个这一路，我们不单单是跳给了山，跳给了海看，我们还跳给了其他人看，冰岛人民。对，我们还跳给冰岛人民看。<笑>然后回来那一天，从我们嗯、呃、结束去到去路上
0: 哦，草帽山对草帽山那天我看到群里的照片，我整个人都不好了，<笑>就记住到咬牙切齿，<笑>下的那个蓝天白云下全是雪覆盖的草帽山，你知道多美吗
1: ？然后湖上面是冰块，就是一块一块的冰飘在上面，草帽山也非常美。那一个路上面。呃、哦，我后来其实我没有太大印象，但是我后来回来看反馈，有一个小伙伴他在我的反馈里面有写到说，就是他最感动的那个点就是我们从呃黑沙滩往呃呃斯奈山半岛住宿点开的时候，那个路上面突然间看到蓝天白云，我就在想，哎。我们可以算是阳光总在风雨后嘛，对不对？所以，我们一起来唱一首《阳光总在风雨后》吧。然后，我们就跟司机说：“哎呀，我们有首歌要唱给你听。”然后，整车的人在去往呃酒店的路上面，看着皑皑的白雪洒落在，就是真的真的是可以说是老天抖落了一地碎银，覆盖在那个大地上面。我觉得就像奥利奥，就是麦旋风，你知道吧？大家吃过。麦当劳的奥利奥麦旋风嘛，就是那种感觉，就是白里面有着黑色的泥土和石块，在整个路上面全部都是这样子的景。我们一路上面高歌，阳光总在风雨后，唱到了我们的酒店。所以那个当下，我觉得还是蛮蛮有趣的一个点，就是那个那个时候我们也是第二天嘛，大家开始凝聚在了一起。然后同时，因为我们唱歌嘛，然后我们司机的话呢，也给了我们一些反应。然后我们突然间发现，我们的司机是一个很逗逼的人。
0: 冰岛人都特别可爱，特别可爱
1: ，超萌的。他，呃，我我是听他就是有小伙伴聊天，私底下跟我们司机聊天，说我们的司机很喜欢跳舞。然后有一天，我就在车上面放歌的时候，无意间放到了那个《全部都是你》那首歌，不知道有没有小伙伴听过。那反正就是那种，就是有点 rap， 然后 tempo 又很快，或者是说就是李小璐和贾乃亮唱过的那首歌，就节奏也比较快，然后又有点 R&B 那种风格的。我们就放了这首歌了之后，突然间我留意到我们司机抓着离合器的手开始了律动，然后上半身开始跟着节奏有规律地摆起来，社会摇，你知道吗？就开始了。然后我们就诶。就是觉得还蛮有趣的，就是司机其实他年纪的话五十多吧，五十多很高，然后有一点点严肃。我们刚开始还是觉得他是不是一个很严肃的人，然后就觉得诶还蛮有趣的。然后我们就开始，后来就跟小伙伴说了，呃，小伙伴也发现了，我们就开始就是也不能说是,不是玩儿吧，就是测验。我们就说不如我们试试看不同的中文歌，看他是什么反应。然后我们开始点歌，有小伙伴就是点了周杰伦呐、啊。然后林俊杰啊，还有陈丽啊，我们就每一首歌去试，就是看司机对这首歌有没有反应。结果我们试了一路，最后的结论就是我们的司机还是最喜欢《全部都是你》。然后那天结束了之后<笑>，是的，我们又把这首歌放了一遍，最后结束，司机就跟我说：“哎呀，那首歌真的很好听啊，你们非常好听啊，这是我听好最好听的中文歌。”然后他他跟我反馈了这件事情，我们就觉得还蛮好玩的。
0: 哎，我突然想到一个也是关于司机听歌的故事，就是，呃我在美国的一个司机是个大男孩，他很喜欢唱歌，他手机里是各种各样的什么 Disney 的音乐，还有包括各种名，他都会跟着唱。嗯、然后有一次我无意中放了《夜空最亮的星》，放完以后他整个人就是那种鸡皮疙瘩起来了，开始就跟着乱吼。然后那一路上那晚那晚上半个小时，我们放了整整半个小时这首歌，就是他特别特别的喜欢这首歌，然后硬让我拷给了他。看完他以后，昨天最后送我们走的时候，就用最大喇叭给
1: 唱给你们听吗？放
0: 给了，同时唱给了我们听，作为又作为告别。哇，那些女生哭的跟什么一样。我觉得应该很帅吧？那还蛮帅
1: 的。<笑>那颜值是关键。
0: 然后说到冰岛司机也是，我上次冰岛司机可能六十几岁了，然、哦、后也特别严肃。就刚开始他可能比较矜持，因为冰岛人特别可爱嗯嗯，他可能也不太好意思。然后呢，前两天都是比较严肃，第三天开始就每天。开始跟我们队员聊天，他是怎么聊的？他把手机拿出来给我们看他的女儿、孙女儿，<笑>看各种他之前开拍,拍过各种照片，就特别笑着望着你说、嗯，他英文很好，因为冰岛人几乎是、呃，虽然英语不是母语，但是基尔基本上就是母语状态了，每个人非常流利。嗯，是
1: 的，他们英语都
0: 好,好。对对对，然后他基本上就是跟我们聊天，开始讲他的家庭故事，然后到后面就成了很好的朋友。我很喜欢很喜欢冰岛人，觉得很可爱，性格
1: 。对，我也觉得他们就是，我觉得不单单是冰岛人，他们本地人性格很好，就觉得在冰岛工作的人性格也非常好。就是我们冰川徒步嘛，不是有一段冰川徒步，然后我们那天天气也超赞的。那天我们一去到的时候，我们是十加上我十六个人，我们有两个向导，向导就跟我说，哎呀，你们真的是选了一个天气最好的时候来冰川步，所以今天应该会很有趣。然后我心里就想，嗯，肯定很有趣啊，因为你遇到我们，我们更有趣啊。但我没有说这个话。我去冰川徒步的时候，我带了一个小音箱，带了小音箱，我其实准备的就是那种，就是也不是说是 disco 吧，应该就是大家可以脑补一下，你们在夜店听到的那种很有韵律、很有节奏的那种歌。我就在最开始的时候我就开始放，然后我一放歌，我们那两个，一个是嗯、呃、意大利的向导。另外一个就是荷兰的一个向导，荷兰的小哥哇，荷兰小哥非常帅，你知道吗？我们我们团的女孩子被他迷得不要不要的。就一开始放歌了之后呢，就是他们就很嗨，他们就开始就开始有有情绪了，你知道？整个在路上面，我们一一直放着歌，就可能跟着节奏，然后再随着那个脚步，尤其是穿了冰爪之后，我们的鞋跟冰面接触的会有会有那种嚓嚓嚓的声音嘛。尤其是在这种节奏感极强的情况下，又去听这种脚步，其实很容易是有让人会有那种想要跳舞的欲望的。所以，我们这一条线在最开始的时候，我们一群人在走在冰上面就已经开始在社会摇了，你知道吗？就感就整个那一条冰川徒步，因为我的音箱我们开始了夜店模式在，在整个在徒步。然后，特别是高潮是在哪里呢？我们有一个冰洞，然后那个。呃 ，DJ 也很好，那个向导也很搞笑。他说、欸：“你们先等一下，在外面等等一下，我先进去看一看，里面有条龙，我怕那个龙吵醒了。对”对我先去看一下那个龙睡着了没有。你们先在外面啊，然后把声音稍微关小一点。然后我就关小了之后，我们就站在外面，其实有点尴尬嘛。然后另外那个卷毛的小哥，哇，他真的是就是分分钟就爬到了那个冰洞洞上面，然后在那里俯瞰我们。我看着他，我就觉得在想，突然间脑里闪闪出来一个念头，说：“哎，不如我们给你跳个舞吧。”然后我们就一群人开始，我们就在那里开始给他跳海草，你知道吗？就十六个人开始在那里，他在那个冰上面站在很高的一个点，在那俯瞰我们。然后我们一群人在下面跟他海草，海草，海草，还能跟他给他跳海草。然后他自己也在嗨了，然后在冰上面还跟我们在那里舞蹈。然后还在那里说：“哎呀，我能拍个照吗？”然后这个时候。那个从就是去看龙有没有睡醒的那个人，那那个那个意大利的那一个向导出来了，他说：“哎呀，龙已经那个他，我已经跟他说了，我的朋友来了，让他稍微去别的地方睡，他已经走了，所以我们就进去吧。”一进去那个洞，嗯、呃，我不知道大家有没有那种感觉，就是一般你外放音响的话，在密闭的空间，它其实因为有墙壁的阻隔，它收音会更好。一进那个洞，伴随着音响，然后那个节奏感的音乐一出来，然后冰冻的话，阳光照进去，它是会有那种淡蓝色的那种色彩效果的，哇，就是完全就是夜店，你知道？就每个人都在说这个时候手上应该拿一听啤酒，然后我们就开始在那个冰洞里面就开始真的就像蹦迪一样，在下面就开始跟着音乐在那里嗨，然后那两个向导刚开始就看着我们傻看着我们，然后就后来就是被我们鼓动的一群人在冰洞里面在开始在那各种社会摇。然后之后出来了之后，我们慢慢慢要继续下面的嘛，继续慢慢继续下面的走的时候，我们也是一路就是火光带闪电的，所有的人都开始随着节奏在那里开始不停地律动。刚开始的时候就只有我们，因为其实那一块还是会有很多其他的团队嘛，其他的团队因为我们声音比较大，然后路过我们的时候就会有一些老外团，他们听到我们的节奏在那里响的时候，他们自己跟着我们旁边，因为我们一群人在那里晃，他也就开始跟着我们路过我们的人。只要是路过我们的，其他的所有的其他游客都会跟着我们的节奏一起晃，我觉得当时真的是超逗的。结束了之后呢，就大家还有点意犹未尽嘛，我们就在想说，哎呀，一直放的时候，因为中文歌其实很少会有那种很韵律感特别强的，其实那时候放的是英文歌，就想的是，哎呀，要不然最后中文歌收个尾，我们就想的是，要不然放首当吧，然后我们就一群人在最后的时候。站在那个就是冰上面，就是呃，在去往停车场的路上面，就给我们两个向导唱了一首《当》，我们一群人唱了一首《当》给到他，然后当下那两个向导就非常开心，他就说就是他说在最好的天气遇到了他这今年带队最好的一群客人，他觉得他很开心，他非常喜欢我们，我觉得还蛮有趣的。
0: 其实这点也让我很很有意思，就是嗯，国外的那些工作的人，其实你想。他每天带队做同样的事儿，都是带人上冰，然后可能走的路也是一样的，做的事儿也是一样，说的话也是一样，就类似于我们经常看到工作，比如说什么收银台啊，比如说呃售票员啊等等等等。但是你很很可能在中国里面看到每个人板着个脸，就像你欠他什么一样。但在国外你会发现很多的人他很享受那个过程，因既然是重复的工作，我干嘛还让自己难受呢？就他们每个人很享受当下，很有生活的热情，这点上是我很让我感触的。就是说如果我在做。重复工作的时候，我有没有这样对生活的激情去面对它
1: ？而且我觉得在国外有一点很好的是，就是其实我们国人的话，还是跟陌生人之间，就是陌生人之间打招呼会有抵触情绪的、嗯。但你在国外根本不会，就是随随便便你进个电梯，就可能电梯里面你先进来的，你在六楼，你从六楼往下走要去到一楼，五楼进来一个老外，他看到你在可能是早上去吃早餐的时间，他就会很自然而然跟你打个招呼，说声早上好。然后你可能路过一个门的话，你你先把那个门开了，然后里面刚好有个人要出来，他也就是很正常的就跟你说，哎哈喽， Hello, 你好，就觉得就是很暖的一件事情。但是在国内，我们其实都不太感受得到
0: 。尤其徒步的时候，你只要迎面走过去，你可以一天到晚说不停哈喽、哈喽、嗨、对对对。然后你到了国内，你要想坐个电梯，看到有人在里面说个早上好，早上好，你会别人想神经病啊你谁啊
1: ？对啊，你谁啊？<笑>我每
0: 次想打鼓起勇气跟我邻居说早上好的时候，特别的。嗯，就说不出口。<笑>我觉得环境也造就了这样子。其实中国人有时候有点害羞或者不善于表达
1: 。我记得
0: ，呃，那个之前也是，我就。这故事我应该讲过，就是之前我在冰岛参加一个 tour， 那个我坐司机旁边，司机有跟我讲他带过的几个中国妹子，就下车都不下，只是拍两张照，发个自拍就开始睡觉。然后那天我跟他很嗨，就一直我们一起喝酒，一起嗯游泳，然后一起去徒步，就玩的很开心。他就结束说说,说你是我见过最有趣的中国人。我当时想我就是一个普通中国人，而且也没有做很多夸张的事儿。就是我想中国人的这种内敛和这种害羞，会导致很多人看到我们的方式不一样。这也是稻草人在做的一件事儿。我们特别想带着国人，带着中国年轻旅行者去看这个世界不一样的样子。同时，我们也希望通过我们展现中国人的风采，去改变他们看待我们的方式。我们也希望能展现出我们最真实、最好的那一面给到他们
1: 。而且，我觉得更多的时候、嗯，其实你在跟别人打招呼的时候，你也是打开自己的过程。嗯、你在把就是我家大门常打开嘛，对不对？你你也是把自己。就是从另外一个你平时工作的一个很严肃或者是很忙的一个角度去放松下来，就像放一样，你去把它放到另外一个自己，去遇见更多的未知和更多有趣的事情。你只有真真正,正正的你自己愿意走出你自己那个固有的圈子，你愿意去跟主动的跟别人打交道，其实才会遇到这些有趣的事情的、嗯。
0: 所以在网上看到很多键盘侠说什么外国什么好的，你们这些啊不爱国的人或者什卖国贼之类的。其实外国当然有好有坏，也有很多不好的。的部分，但是你出去是看到那些好的部分，你能怎么学，你能变得不一样、嗯？我觉得这个很重要，因为尤其是那些对生活的状态、那种热情、那种人与人之间那种没有那么多隔阂，就会让你你也能敞开自己去看到不一样的东西。是的，嗯。好，说完冰岛的故事哦，毛毛作为一个九五后的女生啊，<笑>其实你已经去过很多很多国家，应该二十几个国家了。嗯，其实在在这样的年龄段里面，哇，我这个经历是相当丰富的。<笑>所以，其实你是怎么做到的呢？嗯
1: ，做到其实很简单，说走就走啊！就是还有什么可以其他的理由吗？一定会有人问去啊！我
0: 没有钱呢、啊。哦，对，你是领队，所以你有
1: 收入、啊。就是就是谢谢各位队员,<笑>队员、金主们供养我出去玩。<笑>对，其实很多时候的话，因为嗯、呃，很小的时候是母亲在鼓励我去做这个事情。我跟呃，我们家的话，因为。呃，家庭环境的一些问题，我小的时候一直在住校，所以我可能相对于同龄人来讲的话，会更独立一些。同时，妈妈也是很喜欢，说是觉得旅行是一个很有趣的一个方式，就不单单应该说是要把时间花在补习啊，或者是花在学习上面。我印象当中很深的一件事情，就是我爸,爸跟我说过一句话，他有说就是。呃，他们不不在乎我学习好坏，他就说，其实你考六十分和你考一百分，在我心里看来是一样的，只要你说你尽力，或者是说你觉得你做到了就可以了，所以他们没有说就是一定要去争第一，就是。就所以就他会鼓励我，这家庭教
0: 育好赞
1: 哦。对，会鼓励我，会更多的时间去花在我觉得有趣的事情上面。以前小的时候，妈妈带我去玩的时候，我就觉得，哎，旅行是一个很有趣的一个事情。所以在之后慢慢稍微长大一点了之后，呃，他会鼓励我说，你自己去做攻略，你自己去查酒店，去去安排行程。然后之后再到后来，他就放手说，那我就不陪你去了，你以后你自己去。所以就是从那个时候开始的话，自己也会慢慢慢慢的有意识的说要去留意一些这些方方面的事情啊，比如看打折机票啊，然后之类的这些事情，然后也有说就是要自己攒一点钱，然后做一些兼职，可以用来就是说储备一下，让自己去到更远的地方。其实就是很多时候，我觉得怎么样做到说去到这么在这个我我现在这个阶段去到去这么多国家，很多时候大家都会被所谓的一些东西束缚住。可能在我看来，我不会觉得说那些东西是束缚，我会可能会更放得开一点。就所以就直接，如果是有钱的话，那就有钱的方式玩啊；如果没有钱的话呢，那就带队呗，是不是？可
0: 是如此难<笑>难通过的那个带队面试。后面培训你还是很轻松的过去了
1: ，哎，但是也是会有纠结一下啦，那个时候还是会有小小的痛苦一下，就会就会害怕说是不是，嗯、呃，哎呀，年纪小啊，你们会 f 掉我啊之类的，那个时候还是会有顾虑的
0: 。哎，那你妈妈怎么看待呃你一个人出去旅行呢？因为家人还是很担心安全的，对吧
1: ？她其实不怎么在意。
0: 嗯，就是心里一定很牵挂
1: 。<笑>呃，我们其实我们的相处模式的话是会有一点点，呃，彼此有彼此的空间。嗯，就是他有他他有他和我爸爸的生活，我有我自己的生活。他们有的时候会告诉我说，就是他跟他的狗儿子，他的狗儿子干了什么傻逼事情，然后我爸爸干了一些什么傻逼事情，或者是我爸爸跟我说我妈妈干了一些什么傻逼事情，然后就<笑>感觉一家人在做傻逼事情，就是就会告诉我，然后我也就是会告诉他们说啊，我未来或者是怎么样，我要去哪里，我之后的安排是什么？他们其实嗯、呃、不会去限制我的一些什么事情，其实很像
0: 西方的教育，嗯
1: 、呃、会会有就是会有这种感觉。嗯
0: 、那你你是怎么注意你路上的安全的？尤其。一个女生，又、就是一个元气美少女。
1: <笑>我其实说白一点，我还蛮胆小的，就是某一些方面的话，某一些方面我会会我会警惕很多，就是尤其是、哦、这是很
0: 好的一个建议，心存敬心存敬畏,存敬畏才是让你最安全的方式。
1: 但是这不代表说你要封闭自己，嗯,嗯你要你要知道你要知道潜在会有一些什么因素，你要把自己的 WiFi 开到最大的同时，你要去享受这一个过程。其实没有说什么什么，就是每一件事情它是有会有好的方面和不好的方面嘛。即使遇到了最坏的话，你要先自己要清楚你当下你要去做到什么事情。其实我有遇到过一些比较比较危险啊，自己一个人在外面的事情啊，可能就是因为可能本身比较胆小，所以就其实还好，嗯，就可能自己的话要稍微警惕一些，不要说心那么大就可以了。
0: 诶，那你一个人旅行去到陌生国度的时候，有没有什么一定要做的事儿呢？诶
1: ，这个还蛮，我觉得就是我我会比较喜欢，就是正常的大家会去的地方，我都会去，比如博物馆啊什么之类的。但是个人的话，我还会去看一些，比如说当地的一些剧啊，或者是文化表演啊。然后还有一些其他，就是不管是就是国际上面的也好，或者是国内的也好，甚至国内看不到的也好，一些剧，就比如说我未来要去英国，我就是因为我抢到了汉密尔顿那个那个票，就是因为一张票去英国。所以就是，但是我个人比较有私人的一个特，就是特质，我每到一个地方我都要去的，就是我会每到一个地方去看一场当地的电影，就一定要去当地的电影院，而且不是说是看英文片。而是要看当地他们本土的一部电影，跟当地人一起去听、去看那一部我根本看不懂，或者是我根本听不懂的一部电影。我觉得这个还是还蛮，就是个人的一个体验。我其实还蛮推荐大家去的，因为很好玩，非常有趣。每一个国家的电影院它都会有不一样的体验给到你。嗯，如果是就是我印象比较深的两个吧，应该是说，首先第一个是在泰国，因为泰国是我。第一次自己一个人出去的国家，也是我第一次出国去的地方，嗯，那个时候在曼谷，零几年、啊，零七零八，十年前吧，大概是在，然后呃，去到了之后，我就去买了一场，我已经忘记那部电影叫什么了，反正我也不知道它叫什么，我也不知道就是讲是讲一部喜剧片，是跟亲情相关的，进去了之后，莫名其妙的那个电影那一场爆满，当然听比较小啦。那场爆满，哦，我就自己摸到了自己的座位，坐在了那里。突然间，我就是想了一首歌，所有人起立，我就惊呆了，我就莫名其妙看，因为那个时候灯已经关了，然后屏幕上面开始出现，就是就是有些歌词啊，然后什么之类的，就所有人起立。我想一想，哎呀，让入乡随俗吧，那就站起来吧。站起来之后，所有人在大合唱，我就懵了。我就在想，为什么在电影院要合唱呢？然后我就莫名其妙的看着周围的人。后来可能因为我的表情太奇怪了，就是旁边有一个很心地善良的小姐姐，她就跟我说：“啊，这个是嗯、呃、泰国的一个当时的一个习俗，就是在电影院他们是要唱国歌的。”然后后来那个国歌唱完了之后，他们的那个国王出现了，出现在了电视屏，幕，就是电影屏幕上面，然后开始跟他们讲话。虽然我也不知道他讲的是什么，但我觉得大概猜可能就是像我们消防出口在哪里啊，注意一些什么东西之类。的。但当然是我猜的啊，我因为我也听不懂，我也不知道是什么，就开始跟他们讲话
0: 。说明在讲我们泰国的核心主义
1: 价价值观。<笑><笑>嗯，有道理有道理，如何成为私有青年之类的。所以就是就是他们开始讲话了之后。讲完话了之后，所有人就是真的是很很恭敬的看着他的那个国王，然后国王看完了讲完话了之后，大家开始坐下来，预告片都没有，就直接开始了正片，所以我觉得那个时候还蛮蛮奇特，因为真的你知道一群人在。电影院里面唱国歌，
0: 那你该去印度看一看哦。那个我没有去过，我还
1: 蛮想去的，真<笑>的。
0: 印度不光唱国歌呢，还会扔鸡蛋。<笑>一是,的是的，是的，是的，我觉得真的是
1: <笑>啊，那个体验真的是，我当时都觉得还蛮逗的。然后还有一次的话，我觉得还算是有趣的，就是在马尔代夫的时候，哦，马尔代夫是我一个人去的，就是
0: 喂。<笑><笑>如此好的蜜月旅行地、嗯，为什么一个人去的？就所
1: 有人都会问我这个问题，就是。呃，我先简单说一下为什么我一个人去马尔代夫啊？就是当时的话，带斯里兰卡，我兰卡带了三次，三次，因为去马尔代夫的话，基本上都会在科伦坡转机，克呃，科伦坡飞马代其实也就两个小时，而且非常近，我就想来都来了，那儿办去一下吧。然后问遍了我周围一圈的小伙伴，你知道，尤其是像我这种没有朋友圈的人，我甚至是为了找一个人跟我去马尔代夫，我都发了一条朋友圈，就是我什么时候去，然后时间是什么时候，我订的那个水上别墅是什么样子的，价位大概是多少。然后后来发现，就真的是周围的人有时间的没有精力，就是没有钱，因为其实去马尔代夫住那个水上别墅的话，因为我还是 all inclusive 那一种，还是会有一点点经济的压力在的。然后有钱的呢，没有时间。所以我实在找不到，想咬一咬牙，我就自己去吧。但它好是好在，你在马尔代夫那些酒店的话，你订 all inclusive 那些房间，他一个人就付一个人的钱，两个人付两个人的钱。其实不是说是你一个人付的钱，是住两个人的那种，它不是的。所以就其实，在经济方面就还好。就去了呀，去了之后，我本来的水上别墅大概是九十平左右，然后就是因为在办 check in 的时候，我跟我的管家聊天，我的管家真的很惊讶，就说为什么你一个人来？因为那个岛上真的是只有我一个人是一个人去的，<笑>他就非常非常的惊讶，他说他在那个那个酒店工作了大概五六年，第一次遇到自己一个人去的。然后我其实跟他说就找不到人啊，但是我也很想来啊，那就只能一个人来了。他说哦这样子啊。那既然是这样子的话，我看你那么可怜，我帮你升个房吧，就把我从九十平的那一个呃水上别墅升到了一百八十平的水上别墅。你知道我整个都要吓死，因为那边黑啊，大半夜的时候你一个人睡在海海上面。那个波浪声，然后那个如果是浪大的话，那个屋子就会晃的，而且那个非常大，你想一百八十平就只有一个卧室，然后其实是没有 living room， 就是没有客厅，就卧室和洗手间一百八十平，那个卧室巨大，然后中间摆一个两米的床，那个周围都是空的，就是非常非常的大到空虚，你知道，就是真的是空虚、寂寞、冷，躺在那个让我空虚一下、<笑>寂
0: 寞一下、冷一
1: 下吧。这其实我还蛮害怕的，当时在他给我升到一百八那个平。然后之后，我后来早上去吃早餐，因为它 all inclusive 的话是早餐、午餐、下午茶、晚餐，然后还有晚上的 bar 都是全部包含在里面。然后还有什么浮潜啊、风帆课啊、去其他岛上去玩啊，这种全部在里面的嘛。就每次我去去我去吃的那个餐厅的话，我每天会换不同的餐厅去。我每次去，其实我都会固定在一个位置。刚开始的时候呢，那个服务员小哥就还会过来问我说：“呃，诶，这个位置有没有人？如果没有人，他要把那个盘子撤掉。”然后再到后来，那个小哥就是只要看到我去，他就默默地去那个桌子上面把那个盘子对着看撤盘子，然后就开始给我给了我一个就是 wink， 你知道吗？就是你懂的，我知道你来了那种感觉。然后再到后来，我我在那里待了差不多一周嘛。再到后来的时候，那小哥就已经耐不住了，就是开始跑过来，在工，就是在他闲暇的工作时间跑过来跟我在闲扯，就开始跟我聊说，哎呀，他们这边遇到什么人啊，他平时的工作什么事啊，我觉得都还蛮有趣的。然后我看电影是什么时候呢？我看电影是我在我最后的那一天，我要从我的那个岛飞回马累坐飞机回来的时候，因为那个时候我飞机延误了，嗯，我本来就还蛮可惜的，说是没有时间看电影，诶，延误了，好，那我去看场电影吧。我也忘记了我看的是什么，反正我也不记得了。然后那一个电影的话，我觉得还是蛮有趣的，就是真真实实的，就是什么叫做现场的弹幕，你懂吧？他们马尔代夫人民看电影的话是真，他们看就像我们看相声一样。就是如果去过天津看相声的小伙伴，应该会有那种感觉。他说的好笑的时候，全部人都哄堂大笑；电影演得好的时候，就是有些感动的情节也好啊，或者是演员的一些表情到位的时候，全部人都在鼓掌，叫他喊。就是虽然我听不懂他们在喊什么。然后，如果是演的不好，或者是情节比较嗯无聊啊，或者是主人公做了一些很丧尽天良的事情的时候，全部人就是会在那里就是吐槽啊，会嘘他、啊，然后之类的。然后真的是就是，甚至是说就是，呃，你们有时候在放一些音乐，如果是他们以前就是老的音乐作为插曲插在里面，还会所有人一起在那里唱歌，就真的是完完全全，你知道，周在周围，我第一次看电影那么吵。非常吵，就是所有的人都在那里叽叽喳叽喳在那里说，然后还会有一个人领头的在那里在那里去,去吐槽那部电影。虽然我根本不知道他们在说什么，<笑>但就是还蛮有趣的。就看大概情节，你就可以猜得到他们其实吐槽的点。就真的，当时看完了之后，我就觉得，哦，原来马代人民这么的内心奔放
0: 。可能南亚人民都长这样。<笑><笑>新印度看电影还是要风格。
1: <笑>对，我觉得这还蛮特别的。
0: 嗯、呃，既然那么喜欢旅行，那旅行对你来说到底是什么呢？你觉得？旅行
1: 啊，嗯，生活
0: 方式、嗯、爱好还是习惯
1: ？我觉得，很多
0: 年轻人他其实像你这样的年龄，很多年轻还是在忙着打游戏、谈恋爱呢。嗯
1: ，我觉得对于我来讲的话，旅行可能是一种生活方式和习惯吧。嗯，就我不会觉得说他是我，呃。就是兴趣的一个点，它只是就是，我会每个月都会去一个地方，哦，对于我来讲，这其实就跟吃饭一样，一日三餐那么简单。我没有办法在一个地方长时间，就是如果你让我回上海待很久的话，我会觉得有点无聊。但是就是每个月都去到不同的地方的话，就是我觉得这是一个很正常的事情，对于我来讲，然后同时也会很丰富。我觉得是一个，嗯，个人经历也好，或者是我看待世世界的角度也好，是一个很有趣的一个让我成为更好的人的一个方式。就印象很深的是，嗯，以前最开始的时候跟我一批的有一个领队，就我们一起培训，然后我们一起成为领队。他有跟我说，就是，呃，最开始的时候，就是见到我就觉得啊，就就知道我小，然后就是觉得就姑娘就是呃是小姑娘，但是是有一些想法的小姑娘。然后后来这几年，不管是带队自己出去玩也好，这些旅行经历之后，我们其实很久没有联系，因为他在杭州，他平时带队都是从杭州那边走，我们基本上不在上海会碰到。呃，再一次碰到，就上个月碰到的时候，再再简单的聊了之后，他就他是这样形容，他说他觉得通过，嗯、呃，不管是跟稻草人也好，还是我自己的旅行也好，他觉得我的这种生活方式让我从一个单薄的纸片人变得更立体了。嗯，我觉得可能这也是旅行带给我的一些感受吧。哦
0: ，单薄的纸片人变成一个立体的小纸人<笑><笑>然、啊、后，那最近会给自己什么安排新的目的地呢？或者说，道道有没有给你安排新的队要带呀？嗯
1: ，最近的话安排的队是在五月五月呃五一的时候会带一条扬州短线的扬州，然后五月底的话会去考核西藏。嗯，自己的安排其实目前只安排到了嗯、呃、六月初，呃，准确来讲应该是六月底六六月底七月初这样子。未来的话，我会嗯，刚刚有提到嘛，就是因为一张一张抢到了一张票而<笑>而去英国,英国。对，我们跟小伙伴约了说去英国，我们在英国待十天，每天晚上是一部剧，就是各种，就是嗯，获奖的那一些啊，或者前年的最佳影片、大前年的最佳影片，就是各种呃，话剧也好，音乐剧也因为我我们很喜欢这些东西，然后就会去呃英国，然后同时也会去比利时。嗯，去比利时看一看，嗯，然后之后的话呢，六月底的话就是我安排了一个徒步，这一个徒步的话也是我们很资深的一个，就是驻扎在甘南的那个黎哥。应该小伙伴也有听过他，有是李哥他自己组的一个徒步，我们会去山里面徒步，徒步一一一个一,一个多礼拜吧，十天左右，对，掐头去尾十天，唉，我都不知道自己能不能走得下来啊，就是感觉看到那个群里面的人都觉得大家体力好好啊。
0: 我跟你讲，刀哥，呃，六月底要去走那个欧洲的环勃朗峰
1: ，哇、wow、哦！我走之前呢
0: ，参加这个。小菊之前的我什么都不知道，就以为走走路而已，能多累？<笑>后来这两天，嗯，太难衣服的，看了看攻略，我发现天哪！于是开始每天跑步了，已经
1: 。真的，真的，我不想做最后那个
0: 每天在后面压队的人。是的
1: ，而且我们我们这个安排，他是走甘南那一边的话，还要负重，我们还要在野外住三天，是要背着帐篷进去的。我现在在想，天哪！我就觉得呃，不知道自己行不行，但是就是都已经下定决心了，还是去感受一下吧。今
0: 天应该很酷。
1: 对对对对对
0: 。好，再次感谢毛毛的分享，说不定大家也会在以后的路线上遇到这么一位非常有趣的美丽元少女、元气少女，<笑>也是我们九五后领队。这期节目到这里，我们下期再见。再次感谢毛毛，拜拜。请搜索《稻草人旅行》，和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上这个世界。